0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们节目呢，在每个礼拜一到礼拜五的下午一点到两点，在我们汉声全程的调频为我们的听众朋友服务。那今天我们的节目呢比较特别哦，我们邀请一位新加入的一个主持人跟我一起来主持这一集的一个节目哦。那我们这位这个主持人呢，他叫威尼，威尼好。Jimmy 主持人，
1: 各位听众，大
0: 家好，我是 w i n 维尼。好，那 w i n 维尼一开始你要先自我介绍一下，为什么你会想要加入这个广播主持人的行列？
1: 从小到大就是听广播以及广播局长大的，最常做的事就是每天能转收音机去收听所有的广播节目。然后
0: 听什么样的广播节目？
1: 都听诶、欸，包罗万象。对，有广播剧，还有就是说主持人访问，还有一些生活上的知识，还有一些 fashion 流行的东西，都是我很喜欢的
0: 广播节目。可是你居然没有介绍你之前的广播主持人。持。的资历，不然人家以为是维尼是我路边随便拉来搭档。你要讲一下你之前的这个主持经验、oh,。之
1: 前呢，我在基隆广播电台有主持现场的音乐节目，就是有接受听众的 c 印，然后来点歌，会帮他们播歌。在早之前呢，我是在公关公司担任执行制作，那我有主持一些公关活动，有包关，像帮一年轻的面包师傅要到巴黎去参加烘焙比赛，有帮他做募款的活动，以及主持一些选美活动或者是全世界抽奖。活动
0: 维尼的这个 FB 动态啊，如果你们想要加他好友的话，就会看到他其实对文艺活动非常的热衷。他假日呢几乎都在跑各式各样的这个艺术的开幕啊，或者是说呃参加很多这个呃演讲的一个活动。呃，他个人对文艺是非常的有兴趣啊、哦。那今天呢，我们主要是要介绍我们的张志刚老师。呃，他这阵子刚好出了一本叫《厨房里的美味科学》，但是这本书呢，其实张老师我其实并不认识，是透过威尼的一个介绍。那威尼，你要先帮我们这个老师介绍出场。一。
1: 首先来介绍我们这位张志刚老师，我们可以称他为 Gary 老师。Gary 老师呢，他在很多地方哦都有他上课的踪影哦。比方说呢，在5070气管顾问有限公司担任资深的顾问，以及在台北市劳工局职业训练中心担任讲师，以及在文化大学教育中心担任讲师。同时呢，在社大有在松山、大安、内湖、宜兰社大都当过讲师哦。所以老师的那个经历是非常的丰富
0: 。结果你有没有介绍你当。到底怎么跟老师认识的？
1: <笑><笑>我跟老师呢是在松山社大认识的，那真的是对老师非常的折服、哦、老师呢每次上课啊都准备很多厨艺方面的例子，让我们都觉得说哇，原来煮饭可以透过科学的方式呢，要让菜色选择要软嫩还是翠绿还是 Q 弹哇，真的让我们觉得非常的棒，所以一定要跟听众朋友们做介绍
0: 。所以我们的威力呢就是在松山社大上了这个呃张志刚老师的这个厨艺课，透过这样的关。关系就认识了。那刚好呢，张老师最近呃出了这个《厨房里的美味科学》，是由三彩文化所出版。那其实这本书呢，几乎打遍我们全国各大广播电台啊。其实像我们汉声的很多主持人都已经访问过，我还是算最末期的。那今天非常高兴邀请到我们的张老师来到我们的节目现场。嗨，老师好！嗨，金明你好，威尼你好，各位大家好，我叫张志刚。那刚刚威尼帮你介绍这么一大堆，你自己有没有补充的？
2: 好的，我可以介绍一下我自己哈。我本身是学材料科学的，我不是厨师出身的。不过我跟很多多的厨师互动，那因为我学材料科学，我会去去讲，就是说探讨为什么要这样烧，而不是如何烧。我觉得我们台湾现在现在一个情形就是说，大家都会做，会做没有什么特别。比如说我们是一个欧耶文化，我们都会做电脑，都会做一些什么手机，可是利润都被国外赚去了。所以我是主张是说，我们不但要会做，而且要懂得为什么这样做。当你懂得为什么这样做的时候，你就可以继续改进。如果你只是知道如何去做的话，你就得照表抄，就不敢动。嗯，
0: 其实举这样的例子就。有。个笑话，嗯，以前有个笑话就是说哈，这个每次那个呃，老婆啊，她把鱼放到冰箱冷冻库之前，都要把头尾切掉啊。后来切了很多年，有一天老公他就很奇怪，受不了，他就问他老婆，那他老婆就说不知道我，我妈妈就这样教我。后来这样子两个讨论完之后，他就打电话问他妈妈，那妈妈说他也不知道，他就问妈妈的妈妈，就打电话问阿妈。后来阿妈就说为什么你知道吗？他、啊、就以前冰箱冷冻库太小，所以这个例子、就是不是就就是很多厨师都会做，可是都不知道为什么这么做？那师傅。怎么教他就怎么做，结果做到最后呢？其实可能大家都是错的，对不对？军迷军迷
1: 不是有一个笑话，都说是要把那个布拉鱼的头尾给去掉吗
0: ？布拉鱼怎么去头？尾？<笑><笑>那现在就请维尼来帮我们介绍这本书，然后呃，来一起访问张老师。
1: 今天呢，要跟各位介绍这本书叫做《厨房里的美味科学》。哇，这《厨房里的美味科学》为什么有这样子的一个名称呢？那为什么会加上“科学”这两个字呢？我想听众朋友一定会觉得非常的好奇啊。那我们先来介绍一下这本书里面呢，有四大功法：第一个就是杀青，第二个就是快速熟成，第三个就是梅纳，第四个就是焦糖。我们现在一一请 Gary 老师来帮我们做介。好的
2: ，我来介绍一下这个四大功法。我觉得我们以前烧菜都讲火候，可是火候如果没有讲得很清楚，大家都听的是五沙沙，搞不清楚，就是乱烧一通哈。那我把它拆成四个。大功法以后呢，我来稍微介绍一下什么叫杀青呢？就是让食材里面原来的酵素失掉活性。这样子话，我的材料烧，我的食材烧起来的话，如果青菜类就会烧起来是比较翠绿；如果是像螃蟹、大明虾的话，就烧起来会 Q 弹。就是说我不管用任何方法，包括用盐巴也可以杀青，包括用醋也可以杀青，这些都都叫做叫酵素失掉活性。我可以举一个很简单例子：苹果如果削了皮以后做成沙拉以后呢，放在桌上大概十分钟左右，颜色会变得很难看。那怎么办呢？就是利用杀青。那有的人说啊，我可以用盐巴来杀青，对，但是咸我不喜欢这样吃。好，那有的人说我可以用柠檬汁来杀青，对，可是我不喜欢酸，那怎么办呢？我用加温的方法。其实刚才没有讲到，就是高温的时候，如果说你能够瞬间超过大概八九十度的时候，呢，那酵素因为超过六十五度它会失掉活性，这就叫杀青。所以杀青的方法可以让你们家里的苹果沙拉片很好吃，可以吃到原味。所
0: 以这样讲就是酵素，呃，把酵素杀死之后，<咳>我们的食材就会维持它的一个。监督这样讲吗？
2: 可以这么讲，就保持原来的，就不会说是因为酵素作用，然后很快就腐败或这样子。
0: 所以有些酵素还是好的，对不对？并不是每个酵素都一定要杀掉。像我们知道，呃，记得酿醋啊、酿酱油或者是酿酒，就是要用酵素啊。其实我们苹果
2: 表面杀青以后，里面的苹果中间的话，还是酵素都还在，所以你吃的时候还是都可以吃到好的酵素，嗯、大部分都还在。
0: 所以就是苹果如果没有杀青的话，就是放一下下的时间，就会变成有点黄黄难看。是是，但是我稍微再解释一下，我们做萝卜干的
2: 时候也是。是杀青。萝卜干的时候就是整个萝卜切下来切块状，用盐巴腌过，把那个苦水挤掉，再压，再晒太阳，再压，再晒太阳，这样连续个两三次，这样就把里面的所有的酵素水赶光了，这叫彻底杀青。刚才我们讲苹果是表面杀青，只有烫个两三秒钟而已。那我可以举另外一个例子，就是苹果的彻底杀青。比如说要做苹果盘，你的蛋糕做好以后，你要把苹果片一片片放上去。你如果直接送到烤箱去就错了，你的苹果烤起来味很难干，因为在升温的时候酵素味让那个苹果片变得又软又烂又。黄不好吃，那怎么办把这个苹果片先放在滚水里，或者是热的糖水、滚的糖水嘛，先煮个二三十秒，彻底煮透，这叫彻底杀青。然后等它冷却，或者过冰水以后冷却哦，再放在蛋糕上去烤。你这时候你的苹果片就会非常漂亮，漂亮又好吃又脆，对不对？对对,對，是这个意思。跟
1: 老师上的第一堂课，老师就跟我们说：“请问一下大家，你们煮的白米饭呢，是到底是用温水呢，还是用普通的冷水？”
2: 好，我来解释一下哈，我们的米哈，其实如果说里面有酵素，对不对？如果你慢慢加热的话。它就会变得糊掉，不好吃。举个例子来讲，我们叶菜类刚刚讲说要它翠绿的话，就是要杀青。嗯、那我们的饭是不是也想吃 Q 弹的饭？对，所以也应该用杀青的方法。你不会把叶菜类放在温水里慢慢炖吧？嗯，你一定用烫水，对不对？对，热水烫。所以米的话也应该要同样的动作。很不幸，哦、大家用了电锅以后，洗完米以后内锅放的水绝大部分都放冷水，这就是传承传错了。有了方便就随便，大家乱加一通。
0: 因为大家会想说，反正电锅会自动加温，冷水会变成热。是是，可是这
2: 个加温的慢慢加上来，就等于是快速熟成。好，我来解释一下什么叫快速熟成。也就是说，把这个食材放中心点放在五六十度几左右，不要超过六十五度，因为超过六十五度就杀青了，酵素失掉活性。那你维持到五六十度左右，它的酵素就会活化，活化以后可以让你的食材变软。所以，比如说我用牛排来解释哈，我们一个厚切牛排哈，一面煎过以后，再另外再稍微煎一煎，中间还没有熟，中间是温热温热。你把这个牛排呢放在旁边保温的状态下摆二十分钟，这个二十。分钟就是叫做快速熟成，这个牛肉就会变嫩。为什么呢？我们的酵素因为活化，就像一个小刀子一样，它把所有的蛋白质切断。嗯，肉的蛋白质切断以后，它的分子量等一下降，就摸起来就有点软了。这时候你再烧牛排，就会外 Q 内软。所以这就叫熟成，快速熟成。快速熟成，对。所以在我们在烧饭的时候也是一样。我举个例子哈，如果一杯米的话，你就加一杯的滚水。一杯滚水，因为旁边会吸热，刚开始米的表面是会到七八十度、八九十度会杀菌。可是后面因为旁边降温降得很快，所以中心、嗯。点大概就
0: 五六十度，这样就刚好外面杀鸡，里面守神。哇！沙青跟熟成两个可以混在应用。是
1: 从小到大，我是看着各式各样台湾跟国外的所有的食谱书长大的。那我真的对老师能够把食材的煮法都把它变成沙青、快速熟成、梅纳跟焦糖这四种功法。那老师呢？我想要请您跟听众朋友解释一下，如果说您我们来以青菜、跟鱼、跟螃蟹，请您各举一个例子来介绍这个沙青跟快速熟成。青菜如果要吃
2: 到翠绿哈。比如说小白菜，你当然要保持用杀青的方法。但是如果说你吃苋菜或者卤白菜卤的话，你要吃软烂的话，你就要利用熟成的方法，嗯嗯也就是用小火慢慢去煨。包括你在炖萝卜也是用小火就慢慢冷。你要软的就是要熟成。那还有一个就是说，我们如果用螃蟹来看的话，如果螃蟹你要吃到 Q 弹，大明虾也是一样，要吃到 Q 弹的话，你就要想办法用大火去烧，嗯、而不是用小火。小火烧的话，那个螃蟹就糊掉了，明虾也糊掉就不好吃，就会感觉不新鲜了。那如果说我们用鱼来看的话，我们可以挑两个鱼来看，典型的来看，一个是鳕鱼，一个是旗鱼。鳕鱼的鱼肉比较嫩，如果再嫩的话，吃起来有点恶心，软烂了，软烂就不好吃了。如果、嗯、你想吃 Q 弹的，那旗。鲤鱼因为比较大，它的肉质比较硬，你想吃稍微软烂一点，所以你看一个鱼是我要吃往下走，往软一点；一个鱼是我要往上走，走 Q 一点，那怎么办呢？比如说我们用大同电锅。来蒸的话，嗯、这个蒸汽刚刚上来的时候，锅子还蛮冷冷的，对不对？你就要先放鲫鱼进去，因为这时候温度上来的时候，刚好慢慢上来的时候啊，它可以做快速收成，所以鲫鱼就比较软一点。等到这个蒸汽已经上来了，整个锅子都很热了，上面那一层的时候，你再放鳕鱼，鳕鱼一进去就等于杀青，鳕鱼就会 Q 弹。嗯、老师
1: ，我们煮到一半可以把锅子掀开来，再把放东西进去吗？当然
2: 可以啊，当然可以啊，哦、这个没有影响啊，因为我后面还没熟嘛，哦、对不对？也不会降点温没有关系。原来如此
0: ，这个有点像那个煮饭一样，以前那个肚子饿的时候，小孩子就會一直翻开电锅看看饭到底熟了没，赶快吃饭。
1: 这样子是是不行，对不对？我记得小时候煮饭是不行的。
0: 可是有时候那个妈妈也是会翻开之后，然后拿筷子插一下。祸祸还有祸祸，所以这种传讲法是
2: 其实不是很正确的哈。只要你的米够多的时候，里面余热够的话，你打开就算祸余一点，里面热度还够的话，再盖起来就好了。嗯
1: 嗯。那我们
2: 刚才的方法，如果说我们是只是加热水下去哦。烫水下去的话，等到跳起来的时候，我们一般不知道等个十分钟，对不对？是你等个五分钟绝对够，嗯，啊，甚至你可以米多的话，不用等都可以打开，为什么呢？因为我加进是烫烫水，它就比较容易渗到米里面去。我们传统用冷水进去，它渗不进去，所以最后要焖十分钟，让这个热水能够渗到米里面，把那个白心变成软化一点。哦
0: 、嗯嗯，哇，刚刚已经介绍完杀青跟熟成，但是还有梅纳跟焦糖还没介绍。好的
2: ，我来介绍一下梅纳。梅纳其实就我们中文讲的爆香，也就是说，如果在一百多度、一百二十度 C 左右的时候，哈，油温高一点，水是一百度嘛，最多油就可以到一百六、一百七、一百八。我们假设是一百二左右的时候，就比。水温稍微高一点的时候，酱油啊就会变成比较焦香，或者说我们的肉类就会比较焦香。比如你肉稍微煎一煎，它就比较香。水煮的肉不好吃，为什么？水煮的肉只有一百度，就没有达到所谓哦，因为它只
0: 是用水烫而已，烫就
2: 好。我再举个简单例子，就是说煎荷包蛋。好，假设煎的荷包蛋，你想加酱油的话，请问你会把酱油加在？碟子里还是加在锅子里
1: ？酱油加在碟子里还是
2: 碟碟子里呀、啊？当然是煎好之后放在碟子才加。恭喜你加错了，好<哈>，因为你加在碟子里，酱油没有爆香就不香。啊、是，那你可以把酱油直接加在油锅中间，油锅中间的时候，因为那个油还有一点温度，对不、啊、对？当然你的火不能太大，这样子刚刚好，那个酱油就会沸腾一下，就很香
1: 、哦。老师，那我们经过面包店，那个闻到的香味也是梅纳反应吗？是的，
2: 是的，面包烤焦香也是梅纳反应
1: 、哦。那是不是所有的食材除了水，它是沸点是一百度，它其他东西都会有美纳的反应
2: 。呃，你只要想办法提高温度就可以。你能够放在一百二十度 C 左右，它就会变成焦香，焦香就很好吃。比如烤过的玉米、烤包谷，它的价钱大概会比煮的贵两倍到三倍
0: 。哦。真的，一个烤玉米要七八十块，甚至一百，<的>可是水煮玉米三至五十也这就是
2: 梅纳的价钱，这就是梅纳的价钱
0: 。哦、原来是这样，烤的
2: 面包比馒头也贵三倍，用重量来算的话。那我们把梅纳稍微讲完了一下哈，再举个很简单例子，你们在家里哈烧骨头汤的时候，会不会把骨头去烤过再去烧汤，欸、还是直接就汆汤以后就去烧汤？骨頭直接就
1: 丢骨头又烤过、啊、又错了又错，要烤过，啊
2: 、烤过那个骨头香味才会更香。嗯
1: 我的天呐！你洗
2: 过以后，你把骨头不管是炸过、烤过，你看排骨、猪的汤香不香？就是这个道理。其实我们都知道，只是说啊，没有去注意就漏掉
1: 。哦、嗯，我都以为是像我很喜欢做烘焙，烘焙的东西才用烤的。原来吃饭的东西、咸的东西
0: 也可以用烤的。
2: <笑>是的，骨头可以把它烤了再进。烧汤就会。所以这样子，
0: 到以后呢，这个去夜市，你如果买排骨丝，吃完之后那个骨头要留下来。<笑>没错，烤鸭那烤鸭那个汤骨、欸、下老师，老师
1: ，我们正经一点，我们吃过的东西再拿去烤，这样子,過這樣子洗过没关
2: 系啊，洗过你不要弄脏、啊。啊、沒有我以为说，
1: 哎、欸，军米军米烤过之后，军米吃过，当然是自己吃嘛，没有那么恶劣，说
0: 把吃过的排骨丝的骨头炖汤给其他人吃<笑>啊。因
1: 为我们家吃饭都是一家人一起吃，所以我连正常就会想到是、這個。个样
0: 子，好，那我再讲
2: 一下什么叫做焦糖反应哈。所谓焦糖反应，就是说纯粹的糖在165度 C 左右的时候，它会产生一个焦香味。比如说我们布丁上面撒了一点糖粉，是用火焰枪去喷一喷，嗯、所以你可以知道这温度的一定比刚才温度高，焦焦那个糖就有点焦焦的，有点焦香焦香的，焦焦的很,香
1: 很香。哦，
0: 瞬间用那个火焰枪喷一下，嗯、对。對是
1: 哦，我发现，在现在夜市啊，那个有个什么牛排，对，那个叫自
0: 烧牛排，对
1: 对对，那个喷其实叫做梅
2: 纳喷气，纯粹的糖才能讲是焦糖，其他的产生的
0: 香味，你可以把它归到梅纳去。哦哦
1: ，原来是这样。所以以
0: 后你经过夜市看到自烧牛排，你就可以跟你的朋友或者是不跟你的另一半。很骄傲的说，那个叫做梅纳反
1: 应。答对了。为什么知
0: 道？因为看了这个《厨房里的美味科学》。那威尼啊，最近快要过年了，你自己有没有准备一些过年的年菜？你会煮什么
1: ？我其实会煮的东西算是有一些，但是不敢说很多。那我想要大展身手的就是卤肉。那老师啊，我跟您说哈，我时常去外面当义工啊，当志工，然后呢，都有很多一些阿姨啊，他们跟我说啊，妈妈，为什么我每次听到你说啊？你去外面当志工，你煮的菜有多好吃，多好吃。可是为什么在家里煮的菜，我就觉得说，哎，普普普普而已，是不是？大家，是不是你去当志工的人，大家每个人都非常的 nice， 非常的好心，都不敢泼你冷水。那顺便再问一下老师哈，那老师，请问过年快到啦，你要帮我救救我，因为过年我要大展身手，我要展现一下我的卤肉的功力。那请问老师，要怎么卤肉才会卤的好吃，不肥不腻？
2: 我来解释一下哈，为什么在外面煮大锅的好吃，回到家煮小锅就不好吃、啊、很多人不了解为什么，其实只能家讲哈，你家的火太旺
1: 哦，因为你煮小锅的话，一下就煮太
2: 热了，热了就等于说在做杀青了，哦，就煮太快了。那外面呢，因为大锅的时候它煮滚的时候，至少要煮半个小时到一个小时，这时候边煮上的时候再边做快速熟成，所以肉比较嫩，这样才会好吃。原来是这
1: 样，所以很多
2: 人在过年的时候在家里。刚好就就有另外一种情形，过年菜烧大家都烧的比较好吃，因为烧一大锅，嗯，就烧好吃。换到小锅的时候就烧不好吃，为什么呢？小锅的时候升温升太快，大锅因为一样道理嘛，你升温升的很慢的时候，就它就是做快速烧
0: 菜哦，原来是锅子大小的问题。尤其我看那个外面有些比较有名的这个卤肉饭，其实他们的好吃就是上面的这个卤肉。那其实卤肉它都是。煮好一大锅，对不对？然后再放在旁边慢慢的保温，然后用完了再随时添加，并不是像小锅小锅慢慢煮。难怪这样子，就是因为快速收成，快速收成很重要。因
1: 为老师有讲说哈，因为那个肉啊，它很多在一起，所以它的上升的温度会比较慢，所以说呢，就个肉就会非常的好吃
2: 。没有错，你刚刚有提到说这个乳肉要怎么煮的好吃，我分享一下我的经验哈。当然就是你小锅也可以，小锅的话就是说你煮的时候煮到什么温热温热的时候，你要关火。你记得要关火，你关火就等于在做熟成。你不要一次温度升高升到，开始滚了就糟糕了啊！好，当然有另外一种讲法，就是说，如果有一大块肉的时候，比如说我有一斤肉，我用一个小锅子一斤水的话，我就直接放下去，大火煮到滚，我就关火，这是 OK 的，因为你这时候煮到滚，中间肉还是生的。嗯，因为两个重量是一比一的时候呢，除以二刚好是五六十度氏，是，所以中间在做熟成，你只要先关了，等一阵就可以。但是如果你买来肉是切成像麻将这样一块一块的时候呢，你煮到滚的时候再关火就来不及了
0: 。哦，就是看你买的肉的大跟小。对，如果小的话就不能够到熟
2: 。对，完全正确。嗯，小的话就煮到差不多六七十度的时候呢，中间大概就五六十度的时候呢，就要关火
0: 了。哇，这样听起来有点复杂。老师
1: ，这样感觉是不是有点会省瓦斯的感觉
2: ？Yes， 真的会省瓦斯，哦哦哦因为哈，你看哈，如果我烧一只土鸡的话。假设我是山鸡，在山上跑来跑去的鸡很难烧熟的话，一般人烧可能会烧到九十分钟左右。为什么呢？我前面一次煮了滚了以后很硬，然后再花另外一半的时间呢，再把它煮软。嗯，但是我有没有办法，就是煮到五十度 C 左右先关火，五六十度 C 左右，我讲是肚子中间五六十度 C 左右，焖一阵子以后呢，再升温的时候呢，这样子就会快一点。但是这有一个条件，嗯，你的鸡要非常非常新鲜。鸡如果有一点点腥烧味的话，你在焖的时候那个腥味会加重，那怎么办呢？我们可以用抹盐的方式，好，用抹盐的方式也可以解决这个问题，好吧？等一下我们再讲鸡，我们先把乳肉先讲完，好不好？乳肉如果说你要烧的好吃的话，就是前面做熟成，这时候料里面什么都不要加，可以不加盐吧，什么都不要加，就这种清水先煮上来，煮了就差不多，就让它做熟成，熟成肉不是比较嫩一点的吗？然后就。记得哈，这时候要关火，再焖一阵，摆一阵子。为什么？如果你继续煮下去，这个肉啊，刚开始煮的时候它收缩了百分之三十，假设。嗯、如果你继续煮的话，煮熟了就是体积小了百分之三十，就是硬 Q， 这个肉就硬邦邦的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那如果说我煮的熟成完毕以后，<对>我再稍微滚一下，把它滚透了一下以后，我就关火，关火肉我停个两三个钟头左右，这个肉慢慢会把汁吸回来，你还泡在汁里面。冷却没关系，气完肉又慢慢慢慢变回原来的尺寸了。这时候你煮熟就是原来左尺寸，这样子松软的就软丢
0: 。哦，原来还有这样的学问，我是是是太惊讶。那刚老师你讲的说放摆一阵子，是指放在旁边让它……没有没有，放在汁里面热泡，等于说热汁里面泡。哦嗯、泡那如果放在焖烧锅里面，是不是效果会更好？那当然更好，那当然更好。
1: 哦，就用、oh, 生花式，对呀、啊，真的，有错。老师呢，我跟你分享一件事情哦，因为我很喜欢做沙拉，可是我在对那些蛋不晓得到底该怎么煮才好。我每次呢都很笨呐、啊，就火水滚了之后，蛋丢下去，然后就一直滚滚滚滚滚滚,滚了二十分钟。就后来我就问一个厨师，他跟我说，其实你只要滚了十分钟，然后把火关起来，继续焖个十几二十分钟，其实就好了。
0: 没错，完全正确，嗯、完全正确。<好><那>你讲的是水煮蛋，
1: 对对,對，我讲的是水煮蛋
0: 。水煮蛋就是不用一次煮到熟就对了，對可以利用余温让它自己慢慢的熟，就是像熟成
2: 。呃，可以这么讲，你煮十分钟的话，基本上是蛋黄还没有完全熟，嗯，蛋白刚好熟了，所以你继续煮下去，一直煮一直煮的话，蛋白会越来越硬，因为蛋白质煮久就会硬，嗯嗯对不对？所以你用焖的把里面焖熟刚刚好。那如果说你想吃溏心蛋的话，也就是说煮十分钟你就可以捞起来，蛋黄是完全不熟的。几乎完全不熟，但是如果你再等个三到五分钟的话，就变成蛋黄有一点点半生不熟，叫糖心蛋
0: 。嗯、哦，你再
2: 等十分钟的话，就全熟。嗯，所以就看你要怎么烧。對對對其实大龙电锅，<哇>你用大龙电锅也可以啊。大龙电锅简单的话，哦、你就加半杯水下去，把底下老師几
1: 颗蛋都是半杯水吗？没有问
2: 题，你就垫一个架子垫在上面，嗯、<哼>半杯水下来大概就十分钟左右会跳，差不多就十分钟。哦、等它跳起来以后，你就照我刚才的，等五分钟就是糖心蛋。等十分钟的选手，当然你可以等更久，等更久那个蛋白就更硬， oh, 就是这样
1: 。哦， oh, 难怪我都听我们朋友，他在说每天早上都吃一颗蛋，因为就用个水，然后用个那个厨房纸巾，然后泼一点水，然后按下去，<以>他们就去刷牙洗脸了。
2: 对，那个也是一样，因为那个纸巾哈。折两次以后等于四成，对不对？嗯。沾点水，像你垫在底下，上面放两颗蛋的话，它跳起来大概也是七八分钟，就差不多。
1: 老师，可是我有次煮不
2: 熟哎。应该不会吧？哦，应该不会。应该不会，因为你们有干我是大小姐，别加
0: 水。我有加
2: ，只要加很湿，只要放。哦要加很要非常湿，就机会滴水
1: 哦。
0: 你不能说只有一点
2: 点潮不行
0: 。可是刚刚讲到这个煮米的时候，内锅要放热水。那像刚刚老师介绍用大龙电锅来煮蛋的话，到底要放热水还是冷水？还是就没有冷水
2: 浇，冷水浇那没有影响，没有影响，<水>没有影响。哦哦、因为我们刚才是说要做杀青才要用内锅要放汤水，现在跟杀青没有关系嘛，是是直接蒸热，这个热度。<水>
1: 老师，我过年还有一道菜呀、啊，就是我想来做那个锅烧红豆。嗯、<哼 S 1> 那我想请老师，老师啊，老师你在书里面有提到蜜红豆的做法呢，是要用快锅。那但是呢，就偏偏不巧，我家没有快锅。那请问老师该如何煮出好吃的蜜红豆呢？
2: 你是说用传统的锅子瓦斯炉煮？对对对，我来分享一下哈。我个人是在书里面特别强调用快锅，因为快锅最简单，放进去以后。假设有一个比例， 1, 2, 8, 一二八、oh. 呃，一杯哦，呃，一杯糖，两杯红豆，八杯水。你洗完红豆就倒进去，嗯、放到快锅里面去了，你就开大火没关系。嗯、<哼>但是有一个很重要，就是说内容量不要放太高，快锅要稍微高一点，因为里面有糖的话会有泡泡，就是我不要让它接到上面，嗯、大概三分之一左右的量，是就是你控制三分之一左右的量。那你照一二八的比例的时候放进去以后，开大火滚了以后，不是有声音了吗？你关小火，嗯哼，那个有哨子声音，大概五十分钟左右，你把它关掉，关掉以后闷一下就是慢慢漏气掉了，漏气出来就是蜜红豆，嗯、非常方便哦。那这时候出来里面还有一点汤汁，如果觉得你不够粘的话，你就开大火，开着锅盖把它收汁就好了，就真的蜜红豆。嗯，真的很方便了
1: ，很方便，这一次就解
2: 决。嗯<哼>，或者你睡觉前烧，明天早上就吃，这也是一个方法
1: 。哇，好聪明的方法。但是如果说你
2: 家里没有快锅，哦、现在一定要用。传统的锅来煮有方法一样，你买新鲜的红豆，比如万丹红豆买来以后呢，洗干净以后呢，放在锅子里面的然后你这个时候，老师
1: 红豆要泡过吗
2: ？不用，这个时候不用泡。哦，也不
1: 用泡。嗯当
2: 然你要泡可以省火，可以省时间。我们就先讲不要泡。假设一杯红豆，现在是一杯红豆，一杯,杯红豆八杯水，现在水等于八杯水，现在水等于双倍了，因为刚才是两杯红豆八杯水，因为是要在里面嘛哈。现在一个锅盖开很大，蒸汽会跑掉很多。对，这时候呢，你就。开大火，先煮煮滚了以后，对吧？改小火煮三十分钟以后，你就把它关掉，焖一下、嗯，嗯
1: 、一样就
2: 是焖个一个钟头左右，你就摆着，不要理它。等它冷了以后，再开火，怎把煮滚以后再煮十五分钟左右到三十分钟。这时候就你自己要去看这个豆子烂了没有，嗯
1: 嗯，动
2: ，因为你就可以看到要冷。工
1: ，一切都要人工你要稍微
2: 烂一点点，稍微烂一点的，你加糖它会收缩一点点的时候，就刚刚好。好，你如果确定这个软烂度，你觉得 OK 了，你就准备。糖半杯糖下去，哦，半杯糖下去，嗯、对对，半杯糖下去，半杯糖下去的时候呢，你再把它收汁就好，就这
1: 么简、哦、老师说是一杯红豆八杯水，<是 S 2> 然后最后是半杯糖，但是你中间要一直顾哦，一直顾哦，一直顾哦。嗯
2: 、对，你要顾，不像快锅，你根本不用顾，可以走开。所以我是说啊，我是比较赞成用快锅，而且快锅煮的更好吃。
0: 那听众朋友，如果你听了有点复杂，其实，在书里面都有详细的也说明。在书里面呢，除了有把我们刚刚所介绍的四个功法做详细的介绍，另外也有一些呢，呃，用科学的方法来做一些好吃的台式料理。那其实第三章节呢，还有来做一些异国的美食哦、喔。那是不是也要请老师来帮我们介绍几道这个异国美食
2: ？好的，没问题。那我可以讲一道异国美食，牛肉好了，炖牛肉哦，好，应该卤肉是很类似哈，讲一下哈
1: 。老师外面都有个食谱是红酒炖牛肉，对
2: ，我就讲红酒炖牛肉可以。第一个先把牛肉先处理，我介绍一下大家简单的方法哈。我相信很多人就是说我炖一锅牛肉吃完以后好累哦。我有没有可能对好多种牛肉？比如说下礼拜我可以吃这个红酒炖牛肉，嗯，在下礼拜我可以吃这个咖喱牛肉，或者隔个两天我可以吃酱爆牛肉，哇，有没有可能这样
1: 吃？如果能这样做的
2: 话，你就拿一个锅子大一点的锅子，比如说把牛肉放进去，大块的牛肉，对吧？放进去以后煮的时候用，其实你用大火煮没关系，因为大锅煮起来大概要三十分钟，就等于在做熟成。这时候肉煮滚了以后。小火，大概煮个二十分钟左右，二三十分钟左右，稍微煮一下就好。关掉火，关掉为什么？我要热泡，热泡牛肉哈、啊，煮的时候大概会收缩三四十，甚至有的地方像牛腱会缩到五十。它说没关系，你就给它浸泡，不要捞起来，泡个大概三个钟头，两三个钟头到四个钟都无所谓。然后呢，你把它捞起来，捞起来以后，这时候它的 size 又慢慢回来的一部分，等于松弛了，汁又进去了。这时候如果你继续煮的话，就会变软 Q。当你有有一部分就是继续煮，那剩下的一包一包给它包起来，把它弄干了以后，用塑料袋，要两层塑料袋包起来，一层包好要扎紧后，再用一层塑料袋包起来，嗯，放在冰箱里面冷藏或者冷冻。如果是几天要吃掉，你就冷藏；如果要很久的，你就冷冻。这样子是不是有一袋一袋
1: ？老师，我想要跟您确认一下，您说在包这个肉的时候是要热的时候包还是冷的时候包？好，
2: 很好的问题。啊， uh, 很多人都认为说，我要放冷的再包，但是放到一半是要睡觉了，或者时间不够了，温温的再包进去的时候，这时候糟糕了，肉会坏掉。嗯嗯，为什么呢？你在降温，在空气里降温的时候，你家里不可能这么干净。空气有一些细菌飘在上面，
1: 不可能像无尘室那样干
2: 净。好，如果说你完全冷了，你再放冰箱冷藏没事。如果你温温的放在冰箱里面，等你门关起来，里面没有吹风的时候，它等于是一个绝缘的一样地方，它温热闷在里面，刚好细菌生长的条件非常好。每二十分钟细菌会双倍双倍。天哪，那好几百。所以，一颗如果在八个小时以后呢，它可能变一百万克。条件好的话，你自己用数学算一下，可以算出来。好，所以呢。你刚才在问我说怎么样封进去？为了方便，我建议你们就是说选择高密度 PE 塑料袋，有一种二号雾雾的，可以装冰冻、冷冻、降温。拿那个热封直接下，因为那个塑料袋可以那100度没问题。你就直接封进去，扎紧以后，再用一个塑料袋扎紧就没问题了。你可以放冷藏冷冻。哦、那为什么两个塑料袋？我稍微解释一下哈。有时候放太久以后，它的氧气还是会渗进去。比如说，千分之一的氧气跑进去了，<對 S 1> 那你下次加热的时候，如果加热速度不够快的时候，有可能会有一种臭味，就像拜拜的臭味。嗯、所有的熟肉。放在空气里面有超过一段时间以后，先讲熟肉，它的细胞膜破掉，它的肌红素里面有所谓的铁会跑出来，等于是一个催化剂。然后摆在那边呢，又有氧气进去了，氧气进去了，它就变成是说氧化。再来，肉旁边还有一些肥油、不安定的油在里面的时候，会这个三个都在一起，就会有一点小小的臭味。如果你加热，慢慢加热，它的臭味有可能会增加一百倍
0: 。哦，所以这个是每次为什么拜拜完之后那个肉吃起来都怪怪的？不是被祖
1: 先吃过，我要声明。<笑>我要声明<笑>哦，人家都
0: 说对，是因为那个祖先吃过，所以这个体质会有点改变。其实是因为有科学根据的，<笑>有科学根据
2: 说那那个是刚才你讲的那是错误的传承。你吃凉的臭味，比如说只有一就没问题。对，那你慢慢加热，臭味变得一百倍的时候就很臭。嗯，对吧？所以你可以选择，或者你把肉撕成鸡丝，用油去爆一爆也可以，就没问题了
1: 。记得老师他有那个快速加热的方法，听说可以让这些味道变得很少
2: 。对，也就是说。你要把它变成细一点或者小一点的肉块，然后你瞬间用油去炸，或者进微波炉加热都可以，就可以避开这个。有一个名词叫做 W O F 哈，就是油烧味，英文叫 Warm Over Flavor， 就是慢慢加热产生的臭味
1: 。哦，原来那是慢慢加热产生的臭味，是有味道也
2: 没事。对，或者你在拜拜的时候，如果你有用特别的保鲜盒装起来，氧气没有接触太多的话，就不会有问题。啊、有人会说：“哎、欸，这样子对祖先会不会不够尊敬？”但是有没有用那个罐头
0: 拜过？对啊，而且像现在很多三生都还可以用面包、用果冻做了。对啊，现在人已经是没办法这样子这么这样大鱼大肉这样拜。是啊是啊，刚才那个
2: 红酒炖牛肉继续讲。对对对，这个肉现在一包一包都处理好了，对不对？假如你今天要烧的话，这个肉拿拿切开，嗯，刚才是大块嘛，对啊。嗯切开以后切成像麻将牌这么大一块一块，用个小火的油去煸一下。嗯哼，煸一下，把表面煸的焦香，这就是说梅肉焦香味了。哦、对，嗯、是。然后呢，<是>你可以放一些酱料进去啊，或者酒啊进去，给它变爆香，嗯、香味以后。当然，如果说你还要放酱油啊，你酱油也要爆香啊、哦。那一般人加酱油爆香会加在锅边。我常常跟他们讲，如果你锅子里面是油浴的话。如果有油的话，油温够的话，你直接加在油里面，不要加在锅边，因为加在锅边的时候，酱油有时候会焦苦掉，而且会浪费掉一些酱油沾在锅边，嗯。所以你要加在中间。對,对对，就是看你烧什么菜。嗯<哼>，那你刚才这道菜如果起来的时候还还没有加，因为酒马上就蒸发掉，对对不对？你就可以直接加在中间，嗯，中间酒在就好了。嗯、<哼>加一点水哈，加一点水，因为我们刚才 size 不是有像麻将牌这么大，中间并没有透，所以中间你无所谓，因为你已经煮过了，这时候也不要做手成了，你就加一点汁下去，加一点汁下去的时候就给它这样。门。稍微焖软一点，再软一点就炒一下，嗯嗯对不对？然后把它收汁就好
1: 了。哦，老师，你刚刚说那个酒会挥发掉，哎、对，所以我们是不要买太好的红酒，对不对？
2: 哎，可以这么讲，你不需要太好的酒，你把这几个功法做对，其实就很好吃了。嗯,嗯，最怕你把肉烧得很硬，就不好吃了，嗯嗯对不对？因为我们刚才只有烧了三十分钟，而且有做熟成，其实那个肉差不多刚刚好。嗯,嗯，你只要稍微用水嘛焖一下就可以了。哇，嗯嗯、不要焖太,<哇 S 1> 焖太久，焖太久糊烂掉也不好。
1: 老师，那再来第二道菜
2: 咖喱肉，比如说你过了几天以后呢，冰箱里不管是冷。长还是冷冻？只要冷冻你就解冻了，对不对？解冻以后，你前一天就可以拿下来，对不对？嗯哼。等到拿出来以后，一样给它切块，切一块给切好，切好以后，对不对？你锅子先用油。然后去爆咖喱，还有爆一些辣椒，不管加要加辣椒，随便你要不要加啊？加咖喱，咖喱一定要在这个热的油里面稍微炒一下才会香。香了以后，你再把你这个肉放进去，对不对？然后呢，酱油也是一样要爆，嗯哼，对不对？假设没有油欲的话怎么办？你就加边边，嗯
1: 哼，对不对
2: ？有或者你另外用锅油把酱油去爆香了以后呢，加进来也可以，这样才会香。如果你不加这些东西的话，它的香度就不够。甚至有的人说啊，我还喜欢吃有点甜甜的味道。对对对，好，或者我要吃辣椒的，那你的辣椒也要去爆香，酱拌要豆瓣酱要爆香，糖也要爆香。嗯、现在问题来了哈，如果这么多要爆香的时候，是先加糖爆香还是先加酱油爆香？当然
0: 是酱油了。<笑>猜错了，又恭喜你，今
2: 天你
1: ,你<笑>今天
2: n 里又 y o 为什么呢？酱油是水水的对哈，对如果你加酱油下去，这么里面有一半以上是水，这个油温是不是下降起来？是，下降就不可能有。焦糖的味道哦， oh. 所以要先加焦糖，因为焦糖是干的，加上去以后温度也不会降什么、mm ，嗯、hmm. ，然后再加酱油，好，这样子的话，你的就有两个味道。Oh. 很多人我常常这样问他，他说酱油跟糖两个都是添加剂，简单一点，两个加在一起一起加。我说对不起，这样就少一味，就没有焦糖的味道。所以你看这里面都有科学根据，就不要靠死背。因为你看，我们刚才讲传承哈，烧饭传承烧错了，对不对？酱油跟糖这个爆香也传承也传错了，嗯、因为谁记得住嘛？一年烧一次，谁记得住？是啊，但所以告诉你理论以后，大家就可以好记。哦，要利用高
0: 温先把糖变成焦糖，嗯、然后再来倒酱油爆香
1: 。老师，这样这一道菜就可以让一些听众朋友吃四天五天，没错<錯>。对啊，哇，真的好 CP 值超高的，嗯
2: ，非常简单，而且肉都不会有怪味，重要是不会有怪味。嗯嗯
1: 哦，那这一点真的很重要，不然大家都要看破奶奶祖先
2: <笑>怪东怪西，我们是很会。其实啊，你如果烧的好吃哈、啊，小孩子把抢
0: 光以后，你会发觉啊，家庭主妇会特
2: 别会变瘦，会变苗条，因
1: 为,因为小朋友都吃光了剩菜
0: 。对哦，<笑>我觉得有煮菜的人就特别能够体会、哦，有时候你煮一大锅，大家不吃，最后只好自己啃了。<对>怎么居民、
1: 嗯、讲的特别“新有机器烟”的感觉呢
0: ？因为我也常常。挺啊，虽然我没有自己煮，可是在外面看到小朋友吃一半，你也是会，哎，就把它凑一凑，就把它吃下去了。最后呢，是不是就呃，请维尼来帮我们再稍微介绍一下
1: ？老师啊，我们今天在这一个小时当中啊，谈了这么多东西啊，让我们真的觉得说，只要懂得煮饭的方法，不仅可以让时间缩短了，不仅可以让青菜变翠绿，不仅可以东西让变 Q 弹，同时还可以省瓦斯哦。哦，对了，老师，那这样子好了，我们刚刚讲了这么多东西，好像独缺鸡肉没有。讲哎、欸，老师是不是可以来帮我们讲一些鸡肉？
2: 好的，我来稍微总结一下。一般坊间都说鸡肉哈要抹盐，或者有加盐会比较好吃，这是事实。科学家进行研究过以后，发觉确实，如果把鸡前面，比如说我们用鸡胸肉来讲，先抹点盐，或者先泡过盐水，然后你把这个盐水洗，就是上面表面盐洗掉以后，你这个鸡胸肉不管怎么烧都是嫩，比较嫩。那可是呢？这个消息传出去以后，民众不清楚，他懒得看这么大报告，他怎么办呢？他直接加在水里加盐，加在水里以后，因为渗透压的关系，这个肌肉收缩更厉害，这个肌更硬，所以他们就说啊，这科学家乱讲，对吧？常常有这种房间，所以你看我们来讲盐水肌也是要先抹盐嘛，有人在最后再抹盐，所以你看在传的时候很多传错
1: 。那我
2: 以科普的角度啊写这个科学哈、啊，我希望借这个机会跟大家报告一下，就是说用科普来解释怎么讲呢？如果我们用人去吃盐巴来看，假设你一天吃六公克盐没事，假如你吃的重口味很咸，你身体可能水排不出来，就会有点臃肿，会胖一点点，这就变高血压。对，嗯，所以呢，我用科普角度来讲，就是说我怎么让生鸡肉变成高血压的生鸡肉，然后你怎么煮都是嫩的，这样就很清楚，就不会错。如果你没有讲清楚用盐巴的话，盐是先加、中间加还是后面加，就会错。对，很容易就会搞错掉。这就是我写这本书的最主要的目的，利用科学来带出来。真正要怎么烧美
1: 味哦，老师，我时常有听到有些比较稍微身材魁梧的女生，她就说哦，我怎么怎么怎么减减肥都没办法减肥，你喝水也会胖。我在想说，是不是老师他们说其实都是吃太咸的关系？
2: 有可能，有可能吃太咸，也也有可能他火候抓了不好，烧了不好吃哈，结果小孩都不吃，他自己舍不得丢就
1: 吃
0: 哦，又变吃出鱼，吃出鱼，吃太
1: 多哦，这样子哈，<對>原来是事出必有因、啊、所以真的要很
2: 了解杀青、熟成、梅辣椒糖、哦我最后可以再讲一个很简单的例子，就烤地瓜哈。第一个选择正确的地瓜，好，放两个礼拜以后才开始去烤，因为就像我们烤蛋糕的香蕉蛋糕的话，一定等香蕉摆一个礼拜熟了才能去。真地瓜也是一样，要摆到差不多熟了一点才能去烤。烤的时候，如果说我们说我们这个烤的桶子，假设下面是四百度的蛋，假设它分两层，下面一层两百五十度 C， 上面第一层的话可能一百五十度 C， 那离火源远一点。你的地瓜一定是先放在上层，上层的话这个地瓜表面因为。一百五十度左右的话，表面就杀青了。可是温度余温会进去，尤其是炭火的话，余温更容易进去。嗯嗯，炭火有红外线，对不对？红外线可以进去一点，那里面就在做熟层，因为外面有水会跑掉，最高只到一百度，里面可能就五六十度，所以里面会多汁。这时候达到这个条件以后呢，再把这个地瓜移到下面那一层离火比较近的地方。下面假设是两百五十度，火瞬间就冲到里面去的时候，地瓜的中心点那个汁撑不住，那温度太高了，它会冲出来，
1: 蜜汁蜜汁冲到表面来，因
2: 为表面的温度很高。就变焦糖，所以你会看到有焦。糖。然后呢，表面因为慢慢脱水以后呢，慢慢慢慢变梅纳。所以你看，我们的地瓜就变成，先有表面杀青，再有熟成，然后一下來以后，先有焦糖，焦糖完再有梅纳。很多人这样就喜欢吃炭火烤的地瓜，原因在这里。如果是用电炉烤的话，那个汁比较
0: 不容易出来。
1: 真的这一点我可以作证，因为 Winnie 的同学他在开卖地
0: 瓜的。嗯，好，今天非常高兴邀请到张志刚老师为大家介绍厨房里的美味科学。